0: Garbėje Jėzui Kristui, Malonus Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijos sesės Onutės Petraškaitės. Garbė Jėzui Kristui, mėla sesė. Garbėję, Jėzui Kristui, šiais metais popiežis Pranciškus ragina skaityti šventą įraštą, jį apmastyti ir skelbti į visokiais būdais, o svarbiausia – jo gyventi. Šiandien mes atkreipiame dėmesį, minime palaimintą į Jurgį Matulaitį, kuris tiesiog ne tik skaitė šventą įraštą, skelbė pačiu savimi, bet tiesiog jo gyveno kasdienybei. Jis, galim sakyti, kad į gyvenimo galą taip gerai gyveno šventuoju raštu, kad savo pavyzdžių tai darė, skelbė, nešė žmonėms. Ir kaip šventas pats raštas, sako, skelbkite Jezu laiku ir nelaiku, vietoje ir nevietoje, tai reiškia tiesiog būkite su juo, gyvenkite tuo. Apie tai kalbėti vieną kartą paskatino mane jauna pažįstama mergina, kuri per susitikimą pasakė apie vieną kunigą. Sako, keista, bet su juo pabendravus, Prie jo pabuvus man norisi daugiau mąstyti apie dangų, apie Dievą, išvelgti daugiau į dangų. Tuo metu, kai mes kalbėjomės, aš pagalvojau, daug Dieve, kad daugiau tokių kunigų ir pasauliečių būtų Lietuvoje. Kad apie daugiau žmonių mes galėtumėm pasakyti, kad būdama šalia, būdama šalia šito žmogaus aš tikrai noriu galvoti apie Dievą, noriu žvelgti tarsi toliau už tos kasdienybės. Tai tokiu būdu šį jauną verginamą primenė būtent apie palaimintą ir gimetų kuris buvo tokiu kunigu ir viskupu. Su jo bendravę žmonės liūdėjo, kad norėjosi daugiau galvoti apie Dievą, prisiminti dangų su jo pabendravus. Ir vienas iš tokių liūdėjimų, Apie palaimintą irgi metų laatėje yra iš tų laikų, kai jis jau buvo Vilniaus viskupų ir turėjo bendrauti su savo viskupijos kuningais ir kapelionais. Ir kaip mes žinome, kad jam Vilniaus laikotarpis buvo vienas iš sunkiausių jo gyvenime. Nežiūrint, kad galbūt tuo metu jau tarsi buvo nugalėjęs savo tą žmogišką lygą, tačiau visos tos politinės permainos, bet kurį žmogų varė iš proto. O Palaimintam viskupiu Jurgiui reikėjo savo ir pareigas eiti ir kiekvieną tą žmogų priimti, pakalbinti, su juo pabendrauti. Taigi, tuo metu švento Kazimiro bažnyčioje kunigavo tėvas Jezuitas Mekermanas. Tai jis po susitikimų su Matalaičiu taip prašė Iš pat pradžių pastebėjo, kad jis paprastas kunigas ir viskupo sostė būdamas nori gyventi lygiai taip, kaip jis pirmiau gyveno vienuolynę. Juk žmoguje tuoj galima pastebėti, ar jo religingumas tikras ar ne. Todėl tikroji dorybė visuomet yra malonė. Ir aš turėjau jį meilėti, turėjau jį gerbti kaip savo viskupą. Be susitikimai su viskupu Matulevičiu, priklausok prie gražiausių mano gyvenimo valandėlių. Aš turi pažymėti, kad mūsų pasikalbėjimai niekomet neliesdavo kažkokių mažmažių, Nors su tokiu žmogumi kuris visiškai ir taip giliai yra persėmęs tikimo dvase, paprasta būtų ir apie pačius opiausius reikalus tai sunkiausiais laikais kalbėti. Bet būtent jis ieškojo sielų. Jis pažino ypatingą kunigo uždavinį ir tarsi jau gyveno toje šalyje, kur skamba šventųjų bendravimo tonas. Ten juk žmonė iš įvairių tautų, tačiau bendrai garbina viešpatį. Viskupą Matulevičio širdyje viešpatavo kad Dievo, kurio saulė šviečia visiems žmonėms. Tai buvo toks tikėjimo kviepavimas, meilės dvasios aplink dvilkimas. Tokį mes jį matėme, tokį mes jį gerbėme, rašė tėvas Makermanas. Daugiau yra tokių atsimenimų što metu apie palaimintą irgi matulaitį. Kai ne vienas žmogus jį sutikęs visakydavo, kad kalbantis, labai malonu, labai mėla, bet iš karto kažkaip dvesi ir sėla ir protas nori kilti dangų, nori žvelgti į Dievą. Nes natūraliai visus savimi tėvas Jūrkis nešė tą žinią. Tikriausiai sutiksite su manim, kad taip atsiliepti tikrai galim ne apie vieną tik tai kitą kunigą ar pasaulėti, kad iš tikrųjų mums nelengva tokiais būti. Todėl Natūraliai kyla klausimas, o kaip tokio vengelios lydytojų tapti su savais talentais ir tikėjimu? Kaip tiesiog būti gyventi čia Žemėje, kad kiti šlęsantis jaustų, jog tu gyveni tą Dievo karalystę, jau tarsi esi viena koja į ją įžengęs? Kaip iš kitos pusės išlaikyti tą nulatinį troškimą ir norą siekti tos Dievo karalystės? Taip kaip jos siekia ir jie gyveno palaimintasis metulaitis. Nelengva juk ši, anais laikais, nelengva ir šiais laikais. Kai kurie žmonės sako, o kodėl man tokiam reikia būti, kodėl man to siekti. Ir atsakėmės, labai paprastas, jeigu aš esu krikščionis, tai aš esu būti toks tobulas kaip Dievas. Ir mes tokią tobulybę į tą bendrystę su Dievai esame pašūkti. Kad esame visi pašaukti būti Kristaus sėkėjais ir kaip įmanoma tu O mūsų broliai ir sesarys, šventieji ir palaimintieji, mums tik primena tai. Savo pavyzdžių ir gyvenimu moko ir įrodo, kad tai įmanoma pasiekti. Be bažnyčio sėkti Jėzaus keliu tarsi ir neįmanoma. Todėl bažnyčia mums siūlo tokias priemonės, yra kaip sakramentai, kaip atgaila, kaip gailestingumas, kaip Dievo malonė. Be kurios turbūt sunku būtų eiti tuo atikėjimo keliu. Ir siekiant to šventumo, kurį kvietė palaimintasi, siurki savo gyvenimo, savo darbą, savo ražtais. Bet kuo, tai buvo jo pagrindinis siekimas. Tapti šventu ir kitus kviesti į šventumą. Šiais laikais tai būtų nelabai populiaru. Gal labiau galėtumėm kitą terminą naudoti – tobulėti. Būti tobulė nes juk siekiam tobulėti šiandien kūnų, moksle, tobulėti darbe, tobulėti profesiniai karjeroj ir kur tik nori, bet kuriam, kaip dabar sakytumėm, gyvenimo sferoje ar srityje ar laukia siekiam tobulėti. O ką iš tiesų tai reiškia tobulėti dvasiniam gyvenime? Matulaičiui tai reiškia kiekvieną dieną įtė visartinį dievą, kiekvieną minutę, kiekvieną gyvenimo valandėlę. Eiti ir vis prisiminti, kad mano tikslas – tapti tobulesniu, tapti geresniu. Ir kaip atsimenime apie iludiją, jau gyventi, ta Dievo karalystė čia ir dabar. Šią savaitę liturgijoje skaitiniuose skaitome iš pradžios knygos apie žmogaus sukūrimą ir nupolimą išganimo istorijoje. E, tai palaimintam Jurgim Betulaičiu buvo labai artima tema jis apie tai net savo dizertaciją yra rašęs. Taigi, matu laičiui, pirmiausias žmogus buvo dievo kūrinys. Kiekvienas žmogus turi būti dievai dėkinga su savo kyvybe ir gyvenimą. Todėl, kalbėdamas ar būdamas su žmonėmis, jis visada kreipdavosi į juosų meilę. Jam rūpėjo visus žmonės vesti pas dievą, kad jį pažintų o pažinę labiau trokštų vienybėje su jo gyventi. Todėl rūpinosi visus kviesti į tą tobulumą, tą šventumą. Bet sakė, kad tai reikia pradėti nuo savęs. Kad būtent pačiam užsidegus tą dievo meilę, pačiam pradėjus Kristaus keliais vaikščioti, tada reikia imti ir kitus traukti ir vesti prie Dievo. Todėl, kalbėdamas apie žmogų, jisai sakė, kad reikia žmogų tobulinti, paruošti jį. Sakė, kad žmogaus protas yra versmė visokių minčių, kurios paskui patekusios į pasklindai platų į pasaulį, įma žmonyje valdyti. Žmogaus valia yra toji jėga, kuri arba telkdama ir vienindama aplink save kitus žmonės, arba juos tumdama pirmin, arba galvios vestama keldama, žemyn nutraukdama, valdydama, gali laimę arba nelaimę žmonyje ir žmogui suteikti. O žmogaus širdis visokių knies jausmų pilna gali būti jėga, kitus sušildančia, uždegančia, sukaitinančia, kaip garas ir elektra prie gero darbo patraukiančia ir pastuminčia arba vėl kengsmingų gaivalų viską sunaikinančių. Todėl svarbu žmogų gerai, tinkamai kristaus dvasioje išauklius jo protą tikra pilna tiesa apšvietus. Jo valiai Dievo valios rankas atidavus. Per ką? Per įsakymus, patirtis, priedermes, pašaukimą, įkvėpimą, aplinkybės. Kad viską, visus ryšius stipriai suėmus ir Dievo malonę, kurią mūsų motina pažnyčia per sakramentus ir kitokiais būdais gausiai mums parūpina, kurią mums pas Dievas taip gausiai duoda, kad per tai sustiprinus žmogaus širdį, karšta dievo ir artimo meilė už Todėl mokė, kad su žmogaus kūnu, kaip su savo kūnu, reikia mokėti protingai apsieiti, kad jis būtų palankus įrankis sielos rankose. Ir kai kūnas gylia prieš proto, apšviesto tikėjimo šviesa paliepimus, reikia daugiau varginti. Kartais gal net ir ištresnėm priemonėm pasinaudojant, jie valdyti, suvaldyti, Kada žmogus tikrai yra pasiryžęs verčiau mirti, negu savo dievą, kad ir mažiausią nusidėjimų žrūstinti. Kada žmogus jau nepatiria jokio ypatingo pagundo, ar tai nuvelnio, tai nusugedusio pasaulio, ar nuo savo sugedusių jautulių, tada jis jau turi žiūrėti į savo kūną kaip į viešpaties nusavybę, už kurios valdymą ir suvartojimą turės duoti apskaitą. Taigi sakydavo. Reikia žiūrėti, kad bereikalo sveikata nesumažėtų, neapsilpnėtų, kad jie koms apsilpnėjus žmogus negalės tinkamai darbuotis, arba bent jau netaip gerai, nes tas varginimasis turi padaryti kūną palankesnių dvasios įrankių, o nebereikalingai sunaikinti ir sudildyti. Taigi, kuomet kūnas klauso dvasios, tikėjimo apšviesto proto, kuomet jis padeda mums darbuotis, Tuometis yra mūsų prietelius ir draugas, sakytų palaimintasis Jurgis. Su kūno pagalba, tada siela geriau dėl dievo garbės darbuotis gali. Taigi, reikia kūnas tinkamai mylėti ir apskritai sveikatą branginti. Saugojantis neperdėjus, neišlepinus savo kūno, kad nebūtume jam per daug atsidavę rūpesčiui, kaip savo sveikatą apsaugojus ir palaikius. Bet jei tik kūna stoja prieš dvasę, Ir kovą prieš ją pradeda. Tuomet gerai jį suspausti, nuvarginti šiokių tokių būdų, o ypatingai nuolatinių darbų didesnių. Tačiau kūnui susirgus reikia rūpintis jį išgydyti, kad vėl galėtume dievai tarnauti ir iš visų jėgų dirbti dėl jo didesnės garbės. Tai tiesiog šituo žodžius išgirdus girdusiu, mes kaip ir turėtumėm vieną tokį punktą arba dalį ateinančiai ką vienį. Pats Šiuos pasakytų žodžius labai gražiai per savo gyvenimą įgyvendinu ir jis dalinasi turbūt apie tą žmogaus kūną kaip Dievo dovaną ir kaip jį panaudojus didesniai Dievo karbei. Iš tikrųjų, iš savo patirties. Juk visą laiką, nu, nuo 15 metų, kentė fizinis kausmus, kestdamas turėdamas kaulų tuberkuliozę. Bet ji nesustojo, nesutrukdė jiems siekti tikslo. Tokia diagnozija jo nesuždukdė. Ir net per atrodytų tokį silpną kūną, sakytume, žmogų silpnos fizinės veikatos nuveikė daug didelių darbų. Vieš paties, Malonė sugebėjo per jo veršlę atvasę ir užsidigimą nuveikti iš vienos pusės labai atrodo paprastus kasdieninės darbus, bet iš kitos pusės galingos darbus. Dievo galybė veikia per tą žmogišką silpnumą. O juk ne kartą jis yra ligoninės iškentęs ir tiesiog prie mirties nepasidavė. Tokiam kniuždančiai, tokie jėgai, nepasidavė, kad čia jau viskas, kad čia aš jau nieko negaliu padaryti. Kaip tik jauti, kad Dievo malonė skatino jį eiti į žmonės, dirbti ir rašyti ir skelbti jo žodį, gyventi juo tiek, kiek jis gali, tiek, tiek jis padeda atskleisti tą Dievo pastaptį, tą Dievo pažinimą. Taigi, tiek matulaičio gyvenime, tiek savo gyvenimuose, kai atsigrėžėme į Dievą ir pradedame juos sekti, Tai iš pradžių atrodo, kad viskas labai lengva ir paprasta. Tačiau, kai višengėme toliu tų tikėjimo kelių, kaip matolaitės sakytų, tokio dvasinio tobulėjimo kelių, kai bandome artėti prie Dievo, labai nustempame, kai vat, išgyvename kažkokius skausmingus sakėm, ir kas kažkokia tamsą ar ne dykumą. Bet tik tai patyrė ir pats jo sekėjai, kaip ir palaimintasis Jurgis. Šią skaudžią patirtį Dievas dažniausiai leidžia, kad mūsų apvalytų. Paruoštų širdį, kad dar pilniau atsivertumėm jam. Juk šis laikotarpis, kai gyvename m, šį pandemijos laikotarpį, šios gyvenimo suveržimus, kuriuos galime ir lyginti su dykuma, jo labiau, kad šį mėnesį prasidės gavene, o gavene dažnai prilyginama dykumai. Dykuma tai yra labiau susitikimo su Dievu ir savimi vieta. Galbūt natūraliai per šią gavenę galėsime klausti, tai kokias mūsų gyvenimo dykumas kviečiamų švento į dvasi. Į susitikimą su savim ir su dievu ragina tas kvitimas išeiti į dykumą. Galbūt vieniems kalbės pranašausėjo eilutės. Todėl dabar aš vėliosiu tave į dykumą ir prašnekinsiu tavo širdį. Ten jie atiduosiu vynogynus, o choros lėnį padarysiu vilties durimis. Ten ji man atslieps kaip savo jaunystės dunomis, kaip tą dieną, kada išėjo iš Egipto žemės. O gal kitiems labiau atlieps Naujojo testamento įlūtės, kaip Jėzus išėjo į dykumą ir buvo jo jėgundomas. Labai dažnai toje tikumoje sutiksime save pačius ir dažniausiai nei iš geriausios pusės. Kai tokio, tokiomis aplinkybėmis, tokioje tikrovėje į save patį, tai kaip prasti atrodo tos vilties, nes matai daug blogų dalykų, daug netobulų dalykų. Kągi pasakytų mums palaimintasis Jurgis Metulaitės tokio dykomoj tokiam susitikimui. Savo žašuose nekartarašė. rašė. Vieš mano, tu vienas tik žinai, kiek man prisiję per tą laiką visokių pagundų, sunkių, sunkiausių pergalėti. Ir kad nemėliausiojo tavo sunausės Zv. Kristaus pavyzdys, Nars sėstuminčio nuo savęs ir pergalinčiojo piktą dvasę, kuomet įkomoje jį norėjo sulaikyti Jėzų ir atitraukti į nuo pasimtinybės kad nepavyzdys vieš paties Jėzaus alyvų darželį, kad ne jo balsas ant kryžiaus, mano dieve, mano dieve, kodėlgi mane apleidai, o tačiau pavedančio tam dievui viskas, visiškai savo sielą, į tavo rankas pavedu savo sielą. Ypač, kad ne tavo dengiškas į malonė nebūčiau stengęs tų pagundų pergalėti, nes vėl giliau žvilgteriojas į savo gyvenimą turiu pasakyti, koks visur viešpatė baisus prigimties sudėgymas, kokie negaliai, kiek visur netobulybių, paklaidų, neviltis apimtų, kad taip dėžiai nepasikliaučiau tavo neapsakomų gailestingumo. Matau viešpatį, kaip tavo malonės gausiai tiekėdamos nelikint surovėsų pelis nuolat valo, nuplauja nuo mano sielos netobulybių dulkės ir nusižengimų purvus. Už tai ačiū tau, galestingasis Dieve. Taigi, matome, kad palaimintasis Jurgis Metulaitis pirmiausia žvelgiai Jėzaus pavyzdį, kaip jis būtent nugalėjo tas pagundas ir sunkumus. Svarbiausia atminti, sakytų jisai, pasitikėti Dievo gailestingumu ir jo malonę. Nes be šito nepripažinimo, be patikėjimo, kad Dievas savo malonę gali padėti mums. Nepajėktumėm veikti klyčių pasitaikančių gyvenimo ir tikėjimo keliu einant. Kartais žmogui, kai einame toliau tuo tubulėjimo, tikėjimo keliu, tamse atrodo didesnė, atrodo mūsų vis labiau Atrodo viskas kažkaip netaip skanu, kaip pradžioje. Atrodo prieska, bet kad atsigautumėm tokiuose momentuose, sakytumėm, tamsaus, dykumos momentuose, kurių mums Dievas suteikia, norėdamas vis patraukti prie savęs, turime atsiminti pirmųjų tų žingsnių džiaugsmus. Todėl vieš pats ir sako, kad išvesiu tave į dykumą, atimsiu iš tavęs viską, kas įprasta dažnai, tą įprastinę aplinką, tą komforto zoną, kad išgyventum ir prisimintum tą pirmąjį dvesinį džiaugsmą ir pagodą. Todėl dykuma dažnai tai laikas, kai Dievas nusprendžia žmogų visbandantį besislapsdyti už kažko arba už tokį pusiautąjį, pusiaunę už dangos priremti prie sienos agrūvėjęs jais tamsa o dar dažniausiai ir kažkokiais nusivylimais priremiamas prie tos sienos kartais net nuodėmės parodo nuodėmės patirtim kažkokią ar viziją tada žmogus mato kas jis toks vargšas padaras trapi silpna būtybė tarsi puikybės ir menkystės tik mišinys Bet tada būtent ir prasideda ta tikroji kova ir viskas pasidaro jau tada rimta. Ir kodėl tai rimta pasidaro? Todėl, kad tai pasidaro tikrą. Pradedame suvokti, ką galime, tai reiškia arba nieko, arba šiek tiek daugiau. Atrodo, tikėjome jausmų paskatinti, kad esam dosnus, o staiga pamatėm, kad esame egoistai. Galvojo, kad oi čia mes labai šventėje esame, mokame melstis, mokame atkreipdėjimėsi galbūt net į Dievą, O tai, kad tokiuose dykumose, tokiuose momentuose, pasirodo nederamai ištarti tave mūsų nebegalim. Ką kalbėti apie žodį mūsų, jeigu jau nebe nebeištarim normaliai. Tiesiog tokio dykumoji, kioje kistatoje su Dievu ir savimi patirime palkiai, troškulį, vienatvę, pagundą ir visokius kitokius jausmus, kurių tik tai turime tuo momentu. Bet tada neturime kito pasirinkimo. Tu tik tai arba tobulėji, arba regresuoji arba kovoji, arba traukėsi iš mušio lauko. Dažnas mūsų klausim, ką mums reikalingos tos dykomaus, ką mums čia reikia to viso. Atsakymas turbūt būtų, kad labiau pajustumėm, labiau suvoktumėm, kad esam trapų žmonės, kad turim brangintą savo gyvybę, o apvalę nuo nereikalingų baimių, jausmų, nuo nepasitraukę iš to kovos mušio, galime labiau tobulėti, einant link Dievo. Tada iškyla tas tikrumas, tai, ko mes raukštame, tai, ko mes norime. Šiandien įvairiuose psichologiniuose straipsniuose labai dažnai girdime kalbą apie meilę savo. Pasilepinkim, mylėkim save. Tačiau iš tikrųjų pasilepinti mylėti gali nebent turtingi žmonės, juk tarp nepaaiškinsi, kad pači nori daugiau galvoti apie savo vidinį pasaulį, noriu čia galbūt daugiau mestis. O jaunimas, suvokęs, kad užmoksta niekas neužmokės, turi pareikalauti savęs didesnių pastangų ir tikslo siekimo, turi prisim daugiau atsakomybės ir tada koks nusivėlimas, kai tai nepavyksta. O dar įtampa labiau išauga, kai baigęs mokslus jaunimas supranta, kad labai sunku įsitvirtinti darbo rinkui ir kad net labai daug žmogui pasiekus ir uždirbus paaiškėja, kad pasaulis taip greitai keičiasi kad jei nori nuo jo neatsilikti, jokio polsio niekada ir nebus. Teks tubulėti, teks taikytis prie naujovių. Juk šiandien dažnai stebimės susiūpų, kiek iš mano jaunimas, technikos ir kituose pasaulio dalykose. Bet iš kitos pusės labai dažnai galvam, tai kodėl žmogus, tuobulėdamas pasaulyje, nenori tubulėti dvasiniuose dalykuose? Kodėl labai greit nusiviliam tą dvasinę kovą? Kodėl taip greit pabėgame iš to dvasinio kovos mūšių? Paliktami dažniausiai kitiems, mes sakytumėm, šventesniems, tobulesniems su save, kunigams, vienuoliams dar gal pridėtumėm šiais laikais. Todėl, kad mes, žmonės, susidūrę su kliūtimi, greitai metam tą tikstą. Greitai nenorim jokių kritikų, dažnai net nevertinam situacijų, tiesiog nusivėlėm ir bėgam pasipustę padus. Iš tos akistatos su savim pačiu. Tai atrodo, kaip šitoj situacijoj rasti kažkokią viltį. Kažkokį siekimą tikstą Čia ir pamatome, kad jau atpratome į savo kasdieninį gyvenimą įsileisti Dievą. Atpratome žvelgti į gyvenimą kaip Dievo gailestingumo laiką ir vietą. Šiais laikais nebegyvenime Dievoje, kaip apaštadas Paulius sakydavo, kad ar valgome, ar geriame ar kažką kitą veikiame, jau tiesiog esame paskendę Dievoje. Esame jo buvime. Mums šiais laikais sunku būti Dievoje, sunku jį atsigręžti. Nors visą laiką žmogus savyje jaučia tą poreikį, jaučia poreikį kažko kilnesnio, dvasingesnio, kažko štai, kuris tą poreikį ilgės į Dievą, kuris katina mus tobulėti, bet dažniausiai tobulėti tam šoriniam pasaulį, o ne dvasiniam. Todėl dažnai mums reikia palaimintųjų ir šventųjų, kad jie primintų, kad dvasinis gyvenimas, tai kvietimas irgi tobulėti. Todėl, kaip alimentesis irgi sakytų, vėl žvengiam į pradžią. Į visų mūsų darbų ir sumanimų pamatą reikia mūsų pačių gyvenimo šventumas tiesti. Tik tada turės anko mūsų darbai tvirtai stovėti. Todėl nereikia gailėtis tam dvasiniam tobulėjimui nei laiko, nei triūsų. Svarbiausia tam darbui visą širdimą atsiduoti, nes mums primena, Ką padės, kad ir visą pasaulį žmogus apgalėtų, pimtų, laimėtų, jie savo sielai padarytų nuoskaudą arba nuostolį. Ir dar tai prideda vis nuolat savo užrašuose. Ir tok viešpatė, kad aš tai visada atminčiau. Ir tada sako, kaip pats keitėsi, kai patraukė prie dievo ir kitus, kaip pats sugyvenė, tai kažkaip kiti man natureliai o ką tu veiki, o ką tu darai. Gal ir man tas pavyktų, gal ir man visai galima tą daryti, tą pradėti. Todėl jisai kviesdamas tobulėti kitus, sako, nuo savęs įsižiūrėjimo tame Dievo ar savo susitikime į savo vidų susitelkti reikia. Ne nuo kitų peikimo, niekinimo ar žeminimo reikia pradėti Kristuje mūsų atnaudinimo darbas, bet nuo įėjimo į patį save. Gėlesnio įsižiūrėjimo savo gyvenimą ir pasilgimą. Pradėt nuo savęs įsižadėjimo, nuo tikro visų jėgų stengimosi, bet savo gyvenimą pataisus, kiek galim tobulai gyvent pagal Dievo valią. Pirmiausia, pačiam pradėti Dievo keliais vaikščiot, o paskui jau rūpintis ir kitais, kad kiti imtų tais pačiais Dievo keliais vaikštinėti, rūpintis kitus patraukti paskui save, savo pavyzdžių. Kodėl šiandien žmonės daug kalbėdami apie tobulėjimą, kaip sakiau, moksle karjeroje, tam išoriniam gyvenime, kūno tobulėjimą, niekad neskuba tobulėti vėsiam gyvenime? Ar noras tobulėti kyla savaime? Ar tai yra tai, prie ko mes esame jau įpratę? Ir kai gyvenime priverčiamus mus išmėginti naujus dalykus, tie dalykai mums pradeda teikti džiaugsmo tik po kai kurio laiko. Tik tada, kai įdedam pastangų. Ar tikrai vežžžymu mise dieną? Užgimsta noras gilintis į profesinės naujoves, ar ten sveikai maitintis, ar daugiau judėti. Gal tas noras aukti žmoguje turėtų būti natūralus, bet turbūt jis taip lengvai nėra girdimas tobulėjimo noras. Šiandien apie tai kalba daug psichologai. Ir jie būtų teisų sakydami, kad vat, būtent tą norą tobulėti savyje mes turime, bet taip nu, visais tais kitais dalykais taip nuramziname. Kad mes jau net nežinom, negirdim. Pirmiausia, neatkreipiam dėmesio į savę. Nenuėnam į tą kambarėlį, kuris yra mumyse susitik su Dievu savo širdyje. Net kartais neturim jokio noro apie tai galvoti. Juo labiau žinodami, kad tai kainos pastangų. O mes pastangų tie dažniausiai nenorime. Už tai linkia būti prie to, ko prie ko įpratę gyventi. Ir kai gyvenimas nori kviečia mus išmiginti naujus dalykus, Mes nenorim to, nes naujovės kviečia kažką keisti, kažkur ten eiti, kažką daryti. Kol susiformuoja naujas įprotis, naujovė atrodo nemalonė, sunki, dirbtini. o tas lengvumo ir patogumo pojūtis atsiranda jau kiek vėliau, kai jau mes įprantam. Aišku, būna tokių kimirkų, kai ilgaitingi norisi kažką nuveikti. Bet jei žmogus neįsipareigoja daryti naujų dalykų, tarkim, neįstoja kur nors mokytis, nepakeičia profesijos darbovietės ar gyvenimo aplinkybių, tai tas noras saugai netrunka, nes reikia įdėti pastangų ir save valdyti išmokti. Todėl, matu laitės mums sakytų, tai žmogus yra palinkęs prie dvasiško gyvenimo tobulėjimą atidėti. Ar net apleisti, arba užmesti. Ir, aišku, teisinsis, kad kokie kiti darbai e, pasitaiko. Bet, kada žmogus taip duodasi įsitraukti į tų visokių darbų sukūrį, jam pačiam kiek laiko nelieka. Taip, be gyvenant, be dirbant, žmogaus dvasia pamažu senka, išžiūsta, įsiblaško ir visiškai susilpnėja. Todėl mūsų dvasiai ataušus ir atšavus, nebeturim ko gyventi. Ir mūsų olumas ir darbai pamažėlė apmiršta. Taigi, pirmoji vietoj visada reikės atstatyti savęs tobulėjimą ar įėjimą į Dievą, primins mums palaimintasis irgi Matulaitis. Kasgi čia galėtų ateiti į pagalbą mums, jei ne pas Dievas. Kaip tą tobulėjimą pasiekti, kaip jo norėti. Prašykim Dievo maldoj. Matulaitis sakytų, tada, kuomet mintys kylančios iš mūsų gedusios prigimties ar piktosios nedvasios, drumšia mūsų dvasę, privalom labiau bendrauti su dievu, ilgiau ir daugiau melstis, kad mūsų valia maltoje sustiprėjus galėtų piktam atsispirti. Kai paguntos jau būna sumažėjusios ar beveik apmirusios, kada jau jų vieta yra užėmę mūsų šventi norai ir troškimai, atsidūsėjimai, tada galbūt mes nereikalingi tokių ginklų su tuo neprietelium grumtis, kaip sakytų matolaitės, tada galbūt mažiau laiko, Specialiai maldai galėtume skirti, bet kaip jisai mokė, mažiau galima melstis tokiam atskirim gal laikė bet reikia melstis nuolat, nesiliaujant, nes malda yra tas bendravimas, tas noras, tas ėjimas į Dievą. O melstis, matolaitės mokė, kad tai galima daryti visur ir visada, ne tik lūpant ar esant kokioje bažnyčioje ar koplyčioje. Bet reikia pratintis prie tokio nuolatinio bendravimo sudabu, tokios nuolatinės maltos. Ar tai einant, ar tai kokį darbą dirbant, ir kada tas darbas nereikalauja, kad, pavyzdžiui, protabūtumim būtum tempę, turint kokią liuosesnę valandėlę laiko, einant nuo vieno darbo prie kito, su žmonėm kalbant, žodžiu visur ir visada galim eiti link Dievo trumpais atsidūsėjimais. Tai tie trumpie atsidūsėjimai Tie akimirkos, dvašios pakilimai dangun, tie Dievo ir artimo meilės jausmai, tas pažvelgimas į viską tikėjimo akimis nereikalauja ypatingų pastangų ar tam pašvesti laiko. Ir darbo niekiek kiek nekliudo, o tik gaivina. Todėl jisai ragino, reikia pradintis prie tokios nulatinės maldos. Tai čia mums visiems, tiek pasauliečiams, tiek kunigams, kokioje vietoje bebūtumėm, mes galim. Prisiminti, kad visur einant link to tubulėjimo keliu arba einant link bendravimo su Dievu, galim išmokti tokių atodusių. Ir dėl tų atodusių, dėl to bendravimo, bus mamise mažiau tos tamsumos, to pasimetimo. Tada tos vidinės ir kovos ir pagundų laukas susilpnės. Mes čia galėsime mokytis bendrauti su Dievu ir atsiras pasitikėjimo daugiau savimi ir Dievu. Tada po tokio susitikimo su Dievu maldoj Galėsime įveikti labiau visokias dykumas pagundas, nes jis jau bus tapęs mūsų nuolatiniu draugų. Būsime išmokę nuolat būti tiek širdyje, tiek gyvenime su juo. Tada, kaip Matonaitės pasakytų, įgysime tą platų žvilgsnį, tą laisvą žvilgsnį, pažvelgti viską žinomos akimis, įgyti tą dievo vaikų laisvą. Čia tokia viena jo citata noriu prisiminti, kur sako – Komet žmogaus viela šventosios dvasios pagauta pakyla ir nuskrieja į tas aukštybės, kur švenčiausiai trybė savam žmone neapsakoma, neišreiškiama, begalinė galinė darbės šviečia. Komet nuo tų aukštybių apimė akimis šį pasaulį, tai koks jis mėgutės mažas atrodo. Ir iš tų žinomos aukštybių žvelgdamas į šį pasaulį išmoksti pridėramai tinkamai įvertinti kiekvieną šio žemės daiktą ir kiekvieną savo vietoje pastatyti. Išmoksti visais daiktais, kaip po įrangiais naudotis. Dėl ko? Dėl didesnės Dievo garbės. Taigi, jei pilni Dievo dvasios būsime, viską galutinai turėsime apgalėti. O dvasios nepančiais niekas nesugebės surakinti. Ne kalėjime neužkals, nei ištrėmime nebesulaikys. Jis visur, pro visur prasimuš. Todėl nuolat palaimintasis Matulaitis kreipia mūsų dėmesį į mūsų vidinį tobulėjimą, tą ėjimą į Dievą. Žinoma, kad reikės mūsų pastangų. Tačiau jis visuomet primena, kad Dievas su savo malonė ateina mums į pagalbą. Visur ir visada, per maldą, per sakramentus, per tai, kuo moko, per Dievo meilę ir artimo meilę. Kad taptumėm žmonės pagal Dievo širdį, kad galėtumėm ir kitiems būti tuo evangeliniu pavyzdžiu tuo dvasinio atgimimo ir gyvenimo versme. Kad, pavyzdžiui, patys pasitobulinę ir save tobulindami ir kituose dalykuose, daiktuose, kaip jisai sakytų, mokslo ar darbo ar veikimo srityje, kokio nors gyvenimo šakoj bažnyči ir visuomeniai naudingi būtumėm. Kad į gimtomis gabumais darbų, triusų, galėtume dievui tarnauti ir žmonėms naudingais būti. Kad būtumėm iš įrankiais, kuriuos Šlavinimas, mokslas ir gabumai duoda ne žemiau už netikinčius, bet tikintiems žmonėms, kurie Dievui yra ypatingai pasišventę. Ar pasauliečiai būtų ar kunigai, ar vienuoliai, kad galėtų tais įrankiais sėkmingai naudotis, kad save ir kitus prie Dievo vestų ir patrauktų. Taigi, artėjim gavėni, toks palinkėjimas būtų drąsiai eiti į tą gavenio sveikomą susitikt su Dievu ir savimi kad sustiprinti jo malonę, džiaugsmingai keliautumėme prisikėlimo džiaugsmą, visada atmindami, kad turime eiti tikėjimo keliu, tobulėti ir tobulintis. Ir čia matūnai čia palinkėjimas būtų šengti trasę į pirmin, kovoti til geresnės ateities, laimingesnio likimo, apsišarvoti vienybės ir solidariškumo jėgą, tikybos ir meilės ginklų. Ir jums Dievas suteiks, kad visa ta Turėsite ir nugalėsite. Ištikimai nugalėsite. Kur galėdami stropiai kovokite su tuo, kas bloga. Priešai statydami, kas gera ir dora. Kaip moko mūsų šventasis raštas. Saugo Venkite skleidžiamų žmonėse papiktinimų ir paklaidų. Ir ginkitės nuo jų. Bet gailėkitės iš klydėlių. Nenustokite jų mylėję. Kiti tada jūs gerbs ir nesiliausite visiems gerai darę. Taigi, palaimintasis... Paprastai, ragina raginai tą kasdienį šventumą, į tą įėjimą nuolatinį, nuolatinį tobulėjimą, nuolatinį įėjimą link Dievų. Kaip jisai paprastai sakytų, kiekvieną dieną žiūrė, kad rytum gerą, kad ten nugalėtum gerumu. O tas gerumas be Dievo meilės, be Jo malonės nėra įmanomas. Ta palaimintasis ir matulaitės mums skelbė ir rodė visų savo gyvenimu, Vis kiekvieną kartą primendamas. Kad žvelgtami į jį, būdami šalia jo, vėl prisiminkim tą pirmą pasakymą, kad būdami šalia jo, norėjusi kalbėti apie Dievą, norėjosi žvelgti į, į dangų. Tai gyvenkime taip, tai yra mūsų kvietimas, čia galbūt net gavienios užtavinys galėtų būti, kaip šį kvietimą geriau įgyvendinti. Kad gyvenkime taip, kad iš tikrųjų per mūsų žmonės matytų Dievą, kad mes jo neužtotumėm, bet tiesiog Šalia mūsų būnant su mumis kalbantis, būtų tas noras kalbėtis apie jį, jo gyventi, tuos kleidžiamų Dievo žodžiu prisipildžius eiti kasdienybėje nuolatinio tikėjimo keliu. Tai jeigu suklupsime kažkur tai, visada žinokime, kad yra tas nuolatinis raginimas nugalėti blogi gerumu, žvelgti į palaimintuosius, į palaiminti ir prašyti jo užtarimu. Labai paprastai sakyti, va šitoj vietoj, ateik palamintasis mums į pagalbą. Tiesiog galėtumėm sakyti, palamintasis jūrkime tu laitį, meski už mus, padėk mums eiti tobulėjimo keliui į Dievą, taip kaip tu įėjai. Ačiū, toks palinkėjimas būtų mums visiems artiečiai. Kavieniai. Malonus Marijos radio klausytojai, jis girdėjote laidą, kurieje su jumis kartu buvo bendravo švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijos sesuo o Onutė Petraškaitė. Likite su Marijos radiju.